0: 上一回啊，咱们讲到了费伊被刺案啊，然后呢，君南也讲了一下个人看法啊，基本上啊，咱们用排除法来考虑一下的话啊，首先可以肯定一点，这个案件它属于政治谋杀或者说政治刺杀，并不是普通的谋财害命或者个人恩怨啊，跟那个范强张达杀张飞他不一样。首先这谋财害命吧，那就肯定可以排除了。郭寻的行为，他属于自杀性恐怖袭击啊，跟钱财没什么关系。而且他个人呢，能跟费祎有什么私人仇恨呢？郭寻的背景是，他本来是曹魏那边的，因为被俘啊，才归降了蜀汉。那他跟费祎之间有家仇的可能性不大。相反，费祎对郭寻却可以说有知遇之恩呢。郭循是短短几年间就从一位降将做到了左将军。咱们知道左将军这个职务，当年刘备还干过呢，也不低啊。那这中间，你说费祎作为最这个领导人，他的这个 boss 级别的领导，肯定中间也是出了力，对这个郭循也肯定是做了提拔的。而且最后费祎死的时候，郭循还跟他在一块喝酒呢，就是因为敬酒才把费祎弄死的嘛。你现在等于说还在费祎帐下服务啊，给费祎工作，那你的直接把你的这个直接领导啊给刺杀了，而且从刺杀的场景来分析呀、啊，俩人是面对面喝着酒嘛，费祎对郭寻应该还是非常亲近的，没什么防备心，在这种情况下啊，咱们客观的讲，你郭寻利用费祎对你的信任，把费祎无情的杀害。但背后呢，肯定是有非常强的推手的，并不是简单的个人行为啊。关于这个费祎被刺一案，正史中啊也是有解释的啊。一般认为啊，包括这个呃很多史书吧，就说把这个案件定性为是曹魏那边策划的一次暗杀行动，或者说是郭循为了报效曹魏而采取的个人行为，是这两种解释占主流。因为什么呢？在郭寻刺杀费祎这件事发生八个月之后啊，曹魏那边的皇帝曹芳下诏追封郭修为长乐乡侯，食邑千户，赐谥号为威。其子承西复爵，加封奉车都尉，获赏千金，捐千匹。哎，曹魏那边啊，管郭寻叫郭修，这个名字。这个关于这个郭勋的名字呀，两边记载还不一样，甚至在《三国志啊》啊当中啊，说他叫郭修的记载比叫郭勋的还多。那不管他是叫郭勋还是叫郭修吧，咱就把他叫郭勋吧。就说这个人呢，嗯，诏书中是这么写的：说故中郎西平郭修，说他是郭修了啊。抵劫厉行，秉心不回，乃将蜀将姜维猥琐直略，望岁伟大将军费祎，请会兵众。修于广作之中，首任基机，勇于聂政，公欲戒子，可谓杀身成仁，事生取义者矣。复诛家包宠，以示忠义。哎，所以啊，曹魏那边啊，对于这个郭勋呐啊，甭管他是郭勋还是郭修啊，就是、这人吧，哈，舍身刺杀废衣之事，应该说是给予了充分的肯定，当做烈士来对待吗？但是后世啊，到了裴松之给《三国志》作注的时候，却对郭循的行为有着负面的评价。哎，裴松之的立场比较明显。裴松之否定郭循呢、啊，原因有三：第一，你郭循在曹魏两大阵营中间啊，曹魏和蜀汉啊，你只是一个小角色。你对曹魏吧，已经没有什么臣属之责了。如果你真那么忠心，你当初被蜀汉俘虏的时候，那你可以自杀殉国呀、啊，拒绝投降啊。没有必要到后来做出什么行刺的行为啊，来证明你的忠诚吧。第二，曹魏跟蜀汉虽然是敌对国，但是彼此之间并没有赵襄子灭智氏那样的仇恨呢、啊。你也用不着去当豫让吧。况且曹魏也不像战国后期燕国面临秦国那么大的威胁，你更用不着去当荆轲呀。所以你这种行刺的手段。哎，那是那裴松之是看不上的。我说这些啊，都是裴松之的观点啊。裴松之还认为有一点就是，刘禅这个人呢是个平庸的君主，费祎呢是一个资质一般的辅政者啊。这是裴松之说的啊。裴松之的意思是，像这样平庸的君主，资质普通的辅政，你杀了他们又有什么意义呢？并不能呃对这个蜀汉呃强大与否产生决定性影响。因此啊。裴松之认为什么呢？郭寻的行为啊，是典型的投机。郭寻就是一名投机主义者。他这种行刺的本质和动机，绝对比不上曹魏在诏书中夸奖的什么聂政啊、介子，他也没有资格被赞誉成什么舍生取义。那裴松之的意思很明确，就是说他觉得这件事跟曹魏没什么关系，只是正好、啊、发生了，曹魏顺水推舟。他没有直接说哈，但他这个观点本质上就这个意思嘛。如果说郭寻是为了曹魏而干了这件事的话，那这件事是没有意义的啊，所以曹魏也不会让他去干。呃，这、呃、个、呃、裴松之呢，是应该是这个意思。咱们想，裴松之说的有没有道理？啊？我个人觉得还有点道理的，因为我个人是觉得这件事儿哈，应该不是曹魏直接谋划的刺杀。如果是的话。怎么会八个月之后才发出嘉奖令呢？这中间跨度拖,拖的时间也太长了点是不是曹魏那边在观望呢？而且策划人怎么能确定蜀汉抓住郭循不会杀掉呢？不会审他呢？咱们知道郭循是当场被杀了，那如果郭循被活捉了呢？被审判了呢？那如果人郭循一共啊，不是曹魏那边指使我的，那不穿帮了吗？最重要一点，郭寻他并不是夏侯霸那种级别的官员。他投降蜀汉，怎么能确定能够被重用呢？能甚至能够得到跟蜀汉的 BOSS 级别人物费祎亲近的机会呢？如果费祎啊，如果郭循啊，是曹魏派来的刺客，那他这个档次太低了点这个局啊，不存在事先策划好的可能性。甚至咱们说，如果说曹魏那边有一个计划啊，就是派出刺客啊到邻国去刺杀高级别的领导或者官员。来达到扰乱敌国的目的。那你既然算计了蜀汉，你为什么不算计孙吴呢？实际上，对曹魏来说，孙吴的威胁更大呀。那怎么就没听说那个曹魏采取什么对东吴那边的刺杀行动呢？所以这件事八成他就不是曹魏那边的那个策划呀。之所以说魏帝曹芳对郭寻的行为做出了褒奖来。其实咱们也可以理 解， 那就是敌对国之间的正常反应啊。好比说咱们两个敌对的国 家， 我有一个我国的这个跟我有我国有关系的 吧， 呃， 不管是侨民也好 啊， 或者是什么逃亡的官员也 好， 到了你那边 了， 然后把你们国家一个高官给刺杀 了， 那我就算不是我当局派人干 的， 咱俩现在正剑拔弩张着你死我活着 呢， 我肯定也要对这种行为做出表彰 啊， 这是个榜样 嘛， 号召大家伙都跟他学嘛那还有没有一种可能啊？就是说，是郭循的个人行为呢？他想报效曹魏啊？乍一听有点道理，但是仔细一分析啊，也是有点怪怪的。首先，郭循这个人他就不是那种道德力量非常强大的死忠之人。就像裴松之说的嘛，你如果真那么忠诚，你投降的时候可以自杀殉国呀，你干嘛在蜀汉还干了那么久，还当了不小的官呢？而且之前呢，哎，你你如果一开始就抱定要以假投降的目的刺杀蜀汉高级官员，你凭什么认定你郭循有能力进入蜀汉的核心政治圈呢？你在曹魏那么多年混的也不怎么样啊，只不过是边缘小城的一个不知名的小官而已。哎，那会不会还有一种可能啊？就是郭循他临时起意。你咱们知道啊，这个最后曹魏这边进行嘉奖的时候呢，郭循的儿子呢是承袭了侯爵，是不是？郭循想给在曹魏的子孙留下一笔政治遗产呢，所以等于是牺牲了自己，成全了家族。似乎啊，这有点可能性。因为呢，咱们说郭循的儿子因此封侯了嘛，但是这个事儿啊，那是结果，倒推啊，可以这么想。可要是从一开始看也是没谱的事儿，主要什么呢？你郭循也无法预测曹魏那边对你这件事的态度啊。要不为啥人拖了八个月呢？想明白、看懂了，人家才做出嘉奖的。如果说曹魏那边根本不理你这个茬儿啊，你杀了就杀了，就当是你们蜀汉内部狗咬狗了，或者是郭循你刺杀失败了，非一武艺高强，会葵葵花宝典哈。那如果你刺杀失败，那不就白白牺牲了吗？最后是蜀汉的官也当不成，在曹魏那边的儿子也得不到什么好处，所以这件事啊，可以百分之百肯定啊。不管有那么多别的可能，我是坚信啊，这不是郭循的个人行为，而是一个有预谋、有团体的刺杀行动。尤其是郭循被抓之后马上被杀了，可见有人想灭口啊。而且呢，这件事儿应该就是蜀汉内部的。政治斗争比较有意思的是啊，在《资治通鉴》里边还有这么一句话记载的啊，说“荀呐欲刺汉主，不得亲近，每因上受，且败且前，为左右所恶，是折不果。”这句话啥意思呢？就是说，郭循呐、啊、想行刺这个后主刘禅，但是没有机会亲近。每到给这个后主拜寿的时候啊，就一边拜一边往前去，被左右所拦阻，他才没有成功。就说郭循来蜀汉呢，他就想刺杀个大人物啊，甭管是皇帝啊还是妃子这样的。其实这条记载很值得怀疑，因为郭循已经死了，你们大家伙从哪知道他想杀后主刘禅呢？如果真的是郭循上朝的时候想刺杀后主，啊，被左右所恶了。他为什么不早点把这种危险分子抓起来呢？怎么能放任他到延熙十六年年初去参加那个让费祎身死的宴会呢？所以这条记载不大可能是真的，倒像是什么呢？事后诸葛亮啊，为了充分证明他的恶而加进去的补充条款。打个比方。就像咱们现实中很多人喜欢说的那句马后炮，某某人出事了，他就来一句嘛，我早就看他不是好东西。那问题来了，为什么会记载这么一段马后炮似的废话呢？其实啊，就是要给人一个暗示：郭循呐，他来蜀汉他就没安好心，他想刺杀皇帝啊，刺杀后主刘禅，可是因为太困难了啊，没法下手，所以退而求其次。杀不了皇上，我杀宰相。那他杀了费祎啊？按照这个记载的说法，就是临时起义，并不是特地要杀费祎的。这无疑，咱们腹黑一下啊，联想一下，这就是有人在故意引导这件事的舆论导向啊。反正郭循当场已经死了，他是想把这件事定性为一件什么呢？郭循呢、啊，不是要杀费祎，而是他面向整个蜀汉高层的暗杀行动。不是面向费祎个人的，说白了，我逮着哪个高官，我杀谁，算你费祎倒霉。目的是什么呢？目的是证明郭循他就不是个好东西。这不是咱们蜀国内部蜀汉啊内部政治斗争的暗杀行为，他就是郭循这个坏分子啊，来那个啥，随便要杀人就杀了费祎了。你看费祎费大人倒霉呗。但是啊。这就给咱们提出一个新的问题了：是什么人要引导这样的舆论呢？也就是说，在蜀汉朝廷内部有哪些政治力量是费祎的敌人，或者说跟他有利益冲突的呢？姜维肯定是有最大嫌疑。这个呀，咱们稍后再说，因为主角是姜维嘛。咱们先说其余的跟费祎有矛盾的政治势力。首先呢，他就是后主刘禅。之前咱说这阿斗啊，受了诸葛亮那么多年窝囊气，那到，虽然不能说受气吧，可是大权不在自己手上啊，整个国家其实就是诸葛亮说了算，所以他肯定不希望再出现另一位强势的丞相了，所以干脆就不设丞相嘛，也一直没有给费祎开府的权利，就是这个意思。那最后为什么又给了费祎呢？首先咱们前面讲了那么多费祎的事儿。可以明确，费祎这个人很会做人，他让后主觉得吧，没有那么大的政治压力。而费祎不开府的话呢，就意味着后主刘禅自己要亲自办理的政务就会多。刘禅是个什么人呢？刘禅是个比较淡然的人，他也是有点不堪重负了。所以费祎这样工作能力很强，而且对他呢，呃，这个态度还不错，这样的人呢，后主是有需要的，没有必要也不可能杀他。你杀了费祎，你还得有跟费祎相似的人出来主持政事啊！而且费祎又不是那种专横跋扈的主，你换个人还不如他呢，实在是没有必要。再者说，如果真的是皇帝要杀大臣，那阿斗也许杀诸葛亮很困难，可是要杀费祎，找个事儿，找个借口把他办了，还是有那个能力的。如果是丞相权力特别大，那就慢慢消减吧。一般皇帝是不会采取这种暗杀手段的，这个呀，咱们可以在稍后呢讲别的三国人物的时候细说。因为像曹魏那边啊，这方面闹得更欢。那除了后主刘禅啊，还有一派就是前任这个掌权人蒋琬留下来的那个嫡系了。这一派人物在费祎上台之后，肯定受到排挤了呀。可是关键是什么呢？那是蒋琬，他们身体不争气啊，而且他们这个这个这个派别吧，也没有什么大佬级人物。你杀了费祎是吧？你们这些人也得不到什么好处，你们没有带头人呢、啊。杀了费祎，并不意味着你们这一派就能够抬头，所以这些人啊，也可以排除。还有一个集团就是陈芝和黄浩集团。侍中董允去世之后呢，陈芝啊就接替了他担任侍中。陈芝这个人呢，在三国里名气不是很大，因为演义也好啊，《三国志》也好啊，对他记载很少。但是这个人是蜀汉后期的一个很重要的官员。陈芝呢，跟黄皓是一党，也就是那个著名的宦官，与黄皓是互为表里。也就是他上位之后啊，使得黄皓有机会参与政事的。而且陈芝和黄皓两个人呢，都深受后主刘禅的宠信，可以说是一内一外。就是说，他们的背景其实就是皇帝，也是有着非常强大的政治力量。咱们说，在《三国演义》中啊，陈芝不出名啊，基本上没怎么提到他。可是黄皓那是人所共知啊，他也是三国后期最著名的奸佞之一。那估计大部分人都会愿意选择这种事那说不定就是黄皓这种坏蛋干的嘛。他是坏人嘛？这种心态啊，其实就跟咱们上回讲黄衍生被刺案。大家伙让袁世凯背黑锅的心态是一样的，但是咱们要抛开这些成见啊，费祎跟陈芝和黄浩集团之间存在那么大的矛盾吗？至少史书中是没有记载的。之前俊南在很早之前讲三国人物的时候啊，讲董卓的时候，很早很早了啊，就谈过这个宦官的问题。实际上啊，宦官这一派啊，他一直都是皇帝的黑手套。宦官集团从来都是皇帝的走狗，很难成为真正威胁皇权的政治力量。虽然中国历史上有那种宦官专权的朝代啊，但是宦官你说直接把皇皇权彻底架空的时候也有，但是大多数时候啊，其实太监的很多行为，他背后都是有皇帝的影子的。尤其是蜀汉这个黄皓啊，他干的这些事啊。背后肯定是有后主刘禅的影子，因为这个后主阿斗没有咱们想的那么软弱无能。到后来啊，黄皓跟姜维之间发生冲突，那咱们透过黄皓可以理解为，实际上就是后主刘禅跟姜维之间的那种冲突了。也就是说呀、啊，只要费祎跟皇帝之间没有什么大的矛盾，黄皓一党是不不可能啊。也没有能力对费祎下手的。况且，对于郭寻这个人，黄浩等人跟他没什么大的交集，凭什么能让郭寻为你们拼命呢？所以这帮人也基本上可以排除。咱们看啊，皇帝派、蒋琬派，然后呃黄浩宦官派这几个政治势力排除之后，剩下的最大嫌疑人，那就是那个姜维了。姜维可以说是有动机、有条件，也有能力来完成这次刺杀行动。首先啊，咱们说动机，单单看这个《三国志·姜维传》吧，陈寿本人呐、啊、就留下很多这个线索。《姜维传》里边的记载啊，咱们可以知道啊，最早在废祎治下的时候呢，姜维其实很憋屈、郁郁不得志啊。每次出兵的数量都在万人之内，那就属于小规模骚扰行动啊。可是费祎死后没多久，姜维就是如鸟出笼，鱼入大海，率领大军数万人北伐。这种前后对比，带有强烈的含沙射影成分呢、啊。陈寿这春秋笔法吧，很容易让人把这个费祎之死啊跟姜维联系起来。陈寿这么写吧。似乎真的是想暗示些什么，因为陈寿呢曾经担任过魏将军主簿，也就是说他在姜维手下上过班对于姜维的为人和姜维私底下干过什么事儿，他就算不知道，也多少有点那个风吹草动的感觉吧。而对于这种揭秘的事儿啊，陈寿也肯定不干，他这个人惜墨如金呢、啊。姜维再说，好歹也是老上级，对他呢也算不错。所以陈寿采用这种类似春秋笔法的记载，这个呀，呃，就是费祎之死种种可能的原因和结果吧。当然，还是那句话，这件事已经成为未解之谜了，很可能永远也解不开了。前因后果都在这儿。哎，至于大家伙怎么想啊，您自个儿去猜吧，我啊就不多说了。